0: Olá! Tudo bom? Vamos agora começar a live juntamente com a doutora Jordana Diniz sobre a sexualidade em mulheres com fibromialgia. Vou esperar um pouquinho aqui para o pessoal entrar. A Ana entrou aqui já. Oi, Ana! Tudo bom? Seja bem-vinda! Sabrina a Maria também, a Fernanda, oi, senhor, então vamos entrando, pessoal, vamos esperar um pouquinho, vou esperar também a doutora Jordana solicitar aqui, entrar e solicitar para a gente compartilhar aqui a live de hoje, a Sônia, oi, Sônia, Janiro, ó oh, gente, minha avó tá aqui hoje, beleza? Oi, Eder, oi, Jordana, claro que eu lembro, tudo bom? Lá tá na programação neurolinguística, Andressa também, aqui a Jordana Andressa. A doutora Jordana chegou, vamos começando. Oi! Boa tudo noite! Tudo bom? Que bom você aqui!
1: Eu nunca fiz uma live com charato, super empolgada!
0: <risos> Não, eu fiquei super também! Pessoal, essa é a doutora Jordana, a doutora Jordana, ela é cirurgiã ginecológica e especialista em endometriose. Te encontrei através de uma live, né, Jordana? E fiquei sim, sim. super empolgada com a sua temática, mais empolgada ainda. Compartilhamos os mesmos nomes. Então hoje vai. Tá bom, tá lá, vamos aí com vamos... O tema. Então, tentar
1: convencer essa mulherada aí, né? Que existe sexualidade mesmo com dor, né? Você faz um papel fundamental. Eu sou muito fã, quero aproveitar para te parabenizar do acompanhamento psicológico em diversas áreas, né? Que é muito importante, fundamental. Eu hoje tenho uma equipe. Que trabalha aí com, com perfil de doença crônica, que é a endometriose. E a minha psicóloga, assim, eu falo que ela está nas minhas orações, eu rezo para a minha família e para ela, né? Porque, de fato, a gente tem um acompanhamento dessas pacientes que é, é um resgate, né? Para pacientes hum. que são pouco compreendidas. Então, é, eu não citei, né? Mas antes de, de ter essa minha formação em cirurgia, na parte robótica, eu fiz também uma, uma especialidade relacionada à parte de climatério. Então, eu gosto muito dessa parte. Eu falo que a gente tem que ajudar as mulheres a passar pela menopausa com elegância.
0: E vamos falar sobre tudo hoje, né? Vou deixar você aí vamos. me perguntar o que você quer saber. Vamos sim. Acho importante, as meninas estão aqui entrando... E, e tem um, uma, um estigma muito grande em relação quando a gente aborda a sexualidade, né? Eu acho fundamental trazer você aqui para a gente abordar tanto a parte emocional quanto a parte biológica mesmo. E aí, antes da gente entrar com a questão da fibromialgia, eu acho interessante a gente trazer um pouquinho do conceito desse ser mulher de como que a gente foi conquistando esse espaço, só que, infelizmente, ainda não é, não é visto com bons olhos o ser mulher, pra, na própria mulher, né? A gente precisa, de certa forma, se masculinizar para ganhar espaço. E, e é importante a gente trazer esse olhar, que às vezes isso vai, vai prejudicando. Eu, eu acompanhei um pouquinho da sua live com a doutora Marcela, inclusive eu te conheci através dela, e falando sobre a questão da libido, né? E essa questão da, do se masculinizar também traz essa diminuição da libido sexualmente falando, né? Porque quando a gente fala de libido, a gente fala de energia de vida. E aí, aí a gente que pensar o que que é, como você está demandando essa energia de vida para suas áreas? Não.
1: E assim, o que é muito importante que a gente precisa saber? A mulher, ela só adquiriu funções, né? Então, eu falo que nós, ao longo aí dos anos... Eu, é, às vezes, eu escutei esses dias né, no centro cirúrgico. Eu quero saber quem foi que queimou aquele sutiã. Então, assim, a mulher, ao longo da sociedade, ela tinha uma função de mãe, de esposa. E, na verdade, ela foi agregando é, outras funções, como trabalho, como cargos de coordenação, é, chefias... E, e, assim, se nós formos pensar ao longo da história, né, eu estou até fazendo um trabalho desse com algumas amigas, a mulher, durante muito tempo, ela recebeu salários menores por desempenhar a mesma função, ela foi, é, assim, estigmatizada e, às vezes, ela tinha competência, mas ela não chegava nas posições mais altas porque era mulher, então, por exemplo, eu sempre falo isso às vezes para as minhas alunas Falo, olha, nós temos o privilégio de sermos mulheres no Brasil Um lugar que, assim, na nossa carreira a gente ganha o mesmo valor A gente se impõe, a gente tem oportunidades Que isso não é assim ao longo do mundo E aí o que, que acontece? Para você provar a sua competência Você tem que trabalhar horas e horas Então, a partir do momento que você tem uma, uma sobrecarga de trabalho Mas você não deixou as suas funções de casa Eu brinco que eu chego na minha casa Eu vou lavar vasilha, eu vou colocar roupa para lavar Então assim, eu preocupo se a casa tá arrumada né? Eu não tenho filhos ainda Então assim, mas eu, eu tenho Vamos supor, se eu tivesse filhos, se os meninos fizeram A tarefa de casa se, se tudo correu bem ao longo do dia Então isso gera uma sobrecarga De funções Que na verdade não é que a gente não tenha libido Jordana, é que a libido Ela é sufocada pelas outras necessidades diárias que nós nos impomos. Eu sei se você concorda.
0: Exatamente. É, eu costumo falar, tem uma frase que fala assim, que a sociedade, ela cobra da mulher trabalhar como se ela não tivesse filhos. E cobra dela ser mãe como se ela não tivesse trabalho. Então, ah. ela fica ali com essas dualidades, né? com esses conflitos dentro delas, porque assim... A partir do momento que ela assume algo, ela assume e quer que ser, ela quer ser perfeita nas áreas que ela assume e isso não é possível no sentido de que você precisa olhar e entender o que dá para ser feito. Então, esse ser mulher, feminina, a gente precisa ir entendendo esses conceitos, porque lá atrás, quando a gente vai ver, a gente vê que a, a mulher era considerada como, o órgão sexual da mulher era considerada como um pênis invertido. Então, ela era tão desconsiderada que não tinha um órgão específico para ela. Né? Então, ao longo desse tempo, a gente pode ir entendendo e percebendo que foi um, um, uma luta muito grande para a gente chegar nesse espaço que a gente tem hoje, e mesmo assim é uma cobrança enorme com nós mesmos de querer dar conta de tudo, querer dar conta do filho, do trabalho, do marido, que aí a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa questão da sexualidade como, como fonte de prazer mesmo, que ainda tem uma crença de que, ah, eu sou esposa, eu tenho que... Me doar para o meu marido e eu tenho que dar prazer para o meu marido e esquece do próprio prazer. Sim,
1: sim. Eu vejo muito assim no consultório, eu acabo recebendo pacientes com os, com os respectivos, né, parceiros e parceiras. E aí, meu marido tá aí, o marido chegou e, uhum. e aí, o que que acontece? Eu escutei hoje, né? Inclusive, de um parceiro Olha, eu quero minha mulher de volta Aí eu brinquei com ele Falei, você quer qual parte? A amiga, a companheira, parceiro ou objeto sexual? Então, assim, que eu sou bem enfática né Porque é uma paciente, assim Que ela, que ela está com muita dor Ela tem ali várias demandas, né? Eu tenho muitas pacientes é, que tem fibromialgia associada à endometriose e N outras doenças que causam dor. E o que, que eu vejo? É que, que essa paciente, na verdade, ela é negligenciada do ponto de vista dor, do ponto de vista sofrimento, e ela é vista como um... um eu falo um cubo de exigências. Falo muito uhum. isso. Você está cumprindo todas as suas exigências diárias? Então, assim... É, e isso, essa questão de ser mulher... É muito difícil quando você pensa que tem também as cobranças estéticas. Então, a mulher ela vai envelhecendo e ela tem a questão da autoestima, que muitas vezes é violada ali pela rotina, que ela não faz atividade física, ela engorda. Aí ela não é mais aquele objeto sexual original, né? A gente já está aqui às 22 horas, a gente pode falar sobre isso. Então, assim, na verdade, o que eu quero promover reflexão às meninas que estão nos assistindo é que você tem que estar feliz com você mesmo. Eu tenho pacientes que chegam no meu consultório que falam assim, doutora, eu não gosto de fazer sexo. Não sei se você tem isso. Elas uhum. têm uma relação do sexo com alguma coisa ruim. E isso tem que ser trabalhado. É a hora que eu vou pedir a sua uhum. ajuda, né? Vou, vou falar aí... Né? pedir para a paciente voltar comigo, é, para a gente debater isso, porque o sexo é uma função de vida. né Mas por quê? Porque ela tem outros, outros mecanismos compensatórios, dentre eles comida, dentre eles trabalho. Então ela se realiza nas outras coisas e esquece da sexualidade. Muitas uhum. vezes ela não, não... Eu falo muito para a paciente, você conhece o seu próprio corpo? Você sabe onde é que, que é legal para você que receber um carinho ou não? Então, isso tem que ficar muito claro. E, assim, se eu começar a falar aqui, eu vou, vou dar vários depoimentos. Então, depois, se
0: você me permitir, eu dou alguns exemplos. Claro, claro. Vai ser um prazer. E, eu, e esse espaço é justamente para a gente compartilhar esses depoimentos e essas vivências, que eu acredito que, através das vivências, as mulheres que estão nos assistindo se identificam. né? E é importante levar um para a vida delas, para reflexão, você falando aí desse depoimento que você deu, lembrei das minhas palestras quando eu falo sobre empoderamento feminino, ser mulher. E aí eu coloco ali a foto da vagina e eu pergunto: que que é isso? Aí elas assim olha, se olham, assim todas envergonhadas, né? Eu, gente, que que é isso? Aí fala: vagina. Não, gente, é vagina, né? Então, assim, é um, é um desligamento, uma desconexão até mesmo do órgão sexual propriamente que isso vai acarretando aí um desligamento da sexualidade. E como você falou muito bem, o sexo, a sexualidade em si, né? Porque quando a gente fala de sexualidade não é só o sexo, a relação sexual, mas isso é energia de vida. É o quanto você está tendo trazer ali para se satisfazer. Eu, eu, meu corpo está de mal de mim, meninas, <risos> e, é e E e quando tem esse desligamento, eu percebo que é muito questão de tabu de religião, né, de crenças que vão envolvendo a sexualidade, que vai gerando um peso. E eu acho importante a gente também desmistificar aqui o que que é sexualidade, o que que é o sexo. Que o sexo ele não é só para você satisfazer o seu marido. O sexo é para você. É para a sua vida, é para o seu prazer. É. Eu como ginecologista eu falo que eu
1: vivencio assim vários depoimentos. Eu acabo ficando amiga das pacientes, né? Então, por exemplo eu tenho pacientes que eu, eu, assim, atendo a avó, a mãe e a filha. E aí, às vezes, a mãe tem esse tabu de falar sobre sexo com a filha. Ela chega pra mim e fala assim, doutora, eu vou trazer minha filha, que ela já menstruou e ela está namorando. E eu queria que a senhora falasse tudo sobre sexo com ela. Aí eu já falo, pode parar. Não tem essa, não. Eu posso até falar com ela sobre sexo durante uma hora. Mas quem vai falar com ela sobre sexualidade é você. Então, assim, tem muita diferença E se nós formos pensar A sexualidade Quando ela é bem ensinada é, Essas são as pacientes Que elas não vão ter uma gravidez Inesperada é, Que elas não vão é, De fato, assim, ter intercursos Por exemplo, hoje eu trabalho muito com infertilidade Também, então são pacientes Que, que adquiriram aí Uma doença sexualmente transmissível E, e quando vão tentar Engravidar elas não conseguem, né? Mas por quê? Porque não foram orientadas o uso de preservativo, que o preservativo é, previne doença sexualmente transmissível e o, a, a, o anticoncepcional somente a gestação. Então, hoje eu tenho um trabalho com os meus alunos, que são ali do meio do curso de medicina, falando para os adolescentes, que a gente tem um módulo que é para abordagem do adolescente em escolas sobre sexualidade. Então, assim, tentando realmente, assim, cobrir, vamos colocar aí uma lacuna que, que muitas vezes os pais não conseguem porque tem o tabu da sexualidade. Sim. Quando eu vou dar aula sobre sexualidade, eu tenho, eu tenho essa disciplina na faculdade. Eu coloco, assim, várias situações práticas e eu faço uma votação na sala de aula. Quando os alunos... Eu pergunto, assim, quem acha que a sexualidade é o assunto mais difícil de ser abordado? Mais da metade da sala levanta a mão, Jordana. Uhum. Por quê? Porque criou-se uma, uma, assim, uma, um estigma de que a sexualidade ela, ela é algo ruim. Então, uhum. se a menina de 6, 8 anos, ela dança o, a música, por exemplo, o funk, e ela está ali fazendo movimentos que ela nem sabe, porque ela é criança, mas que estimulam a, a sexualidade. Gente, isso não é ruim. Isso, na verdade, precisa ser explicitado e explicado. E né? Quando... Quando, por exemplo, a menina fica menstruada, o que pode acontecer? Eu sempre falo sobre isso. O que pode acontecer? Como é uma gestação? Como é uma relação sexual vaginal, anal, oral? Eu tenho muitas pacientes que são é, homoafetivas e que vem para mim no consultório é muito bacana assim para a gente discutir se, por exemplo, determinadas práticas sexuais, se elas vão é, cursar com a aquisição de doenças né? Uhum. Então, assim, isso precisa ser falado, a gente precisa falar mais sobre sexualidade.
0: É uma crença que eu percebo, não só com sexo, mas com drogas, com suicídio, que as pessoas têm a, a, a ideia de que se falar, vai ser induzido. Né? Uhum. Os pais, principalmente, não, eu não posso falar de sexo para minha filha, porque se eu falar ela vai ficar antenada, ela vai querer, vai dar vontade. E, na verdade, não. Na verdade, ela vai entender do que se trata e, a partir disso, ela vai conseguir fazer suas escolhas. Assim com, a, com drogas também, assim como suicídio, precisa ser um tema bastante discutido para trazer esse equilíbrio para a família, né? quando a gente trata de sistema familiar, e para o indivíduo mesmo, para o prazer Quantas mulheres hoje sofrem de vaginismo, anorgasmia, Porque não é dito? Porque é algo assim, feio, não se pode falar disso. Então, é uma mistura e a gente precisa trazer também para la esse lado científico, porque as pessoas começam a fantasiar. Né? Ah, isso não é de Deus, isso é pecado, isso é sujo. Só que se... Então, o intestino, o estômago é importante ali no seu sistema no corpo como um todo, porque hum. o seu órgão sexual não vai ser importante também, porque simplesmente você vai ali Desligar, porque muitas mulheres fazem isso, né? Elas simplesmente ali não sentem nada, elas até se denominam como não, é um freezer, é uma geladeira que não tem nada. né? E, e simplesmente deixa por isso mesmo. E aí vai gerando ali as consequências, vai gerando outras doenças até essa mulher ser, ser é, até essa mulher olhar. Eu trabalho muito, Jordana, com essa questão do, do significado das doenças. É, as doenças do nosso corpo, ela vem como uma mensagem. Então, se você tem ali um, um diagnóstico, um sintoma, e se você fica só na superfície com medicação, por exemplo, você não olha para a raiz. E aí o seu corpo, inteligentíssimo da forma que ele é, ele vai criar um outro sintoma até que você consiga olhar para essa raiz. E quando a gente fala de disfunção sexual, a gente vai entrar aqui agora na fibromialgia, isso vai potencializando essas dores, porque tem uma crença ali, e gera uma rigidez para essa mulher, que enquanto você não olhar, não vai ser ressignificado isso. Perfeito, é isso aí. Uhum. E eu falei muito esses dias numa live sobre
1: o enfrentamento dos problemas, né? Que é uma coisa que você deve trabalhar muito aí né? com as suas pacientes, no consultório. Que, que, por exemplo, eu tive um exemplo, você falou de vaginismo, é uma coisa que a gente precisa falar aqui antes de falar de fibromialgia. É, o vaginismo é uma condição... Que a paciente, né, como ginecologista, eu preciso falar, ela tem como se fosse uma contração exacerbada ali da musculatura da pelve. Então, ela não consegue ter relação sexual. Uma coisa muito comum de meninas jovens e o vaginismo, ele tem um tripé. Eu não consigo trabalhar o vaginismo sem a fisioterapeuta e sem a psicóloga assim não existe sucesso terapêutico para mim então as meninas que falam assim eu tenho algumas acadêmicas é, assim que falam doutora eu comecei a namorar e realmente não consigo não consigo ter penetração então assim, a gente precisa trabalhar ali é, existem medicamentos eu trabalho também com laser então assim mas o principal jordana é o seu papel. Então, assim, o vaginismo, ele tem uma condição psicológica muito intensa e nós precisamos investigar também, meninas, quem está assistindo a gente aqui, que a sexualidade, ela pode ter traumas, né? Traumas de infância, traumas de adolescência, às vezes é, teve uma prática sexual que foi ruim, isso se tornou perpétuo. Então, uhum. a questão toda é que, sai ah, eu não quero falar sobre sexualidade porque eu tive uma experiência ruim. Não, A sexualidade, ela precisa ser abordada, ela precisa ser trabalhada. E é uma coisa que eu falo para as meus pacientes, Jordana. Se você não está tendo prazer na sua relação, tem alguma coisa errada. Precisa resolver Sim. isso, né? Então, assim, por quê? Porque meninas que estão nos assistindo aqui, é, o prazer sexual faz parte da vida. Isso precisa ser um checklist de vocês. Não é só ganhar bem, não é só é, ter filhos... Que tiram nota 10 na escola. Não é só fingir pro marido. Se diz eu escutei de uma paciente assim, vai que eu tô te vendo. É o que eu falo pro meu marido. Não tô nem aí pra relação sexual. E eu falei, não é possível que você tá fazendo isso. Então, tá rindo aí, né? Mas você já deve ter escutado isso. Então, assim, não adianta fingir pro esposo, a vida é muito curta. Quando a gente vê. Já passou, a gente já perdeu quem a gente ama, a gente já perdeu a oportunidade de viver boas experiências. Então nós precisamos
0: procurar ajuda sempre que for necessário. Sim, o vaginismo, é, o que eu percebo muito e tem muitos estudos falando sobre isso, que são essas duas causas mais comuns: traumas que desencadeou o esse bloqueio e também crenças, crenças religiosas aí que vai gerando esse tabu que a gente acabou de comentar. Então, são bloqueios que é importante a pessoa refletir, você que está nos ouvindo agora, refletir qual que é o seu olhar para a sexualidade. Como que você está se sentindo agora, escutando a gente falar sobre isso? Então, eu trago muito para essa consciência corporal também, para essa pessoa tomar essa, essa, essa. ter essa noção de que, peraí, eu estou incomodada de escutar as meninas falando sobre isso. O que está que me gerando? O que está que me incomodando? Porque tudo aquilo que incomoda é porque tem algo aí a ser trabalhado. Então, é, é falar e, e naturalizar essa questão da sexualidade para que você possa acessar o prazer. Porque o prazer, ele é só atingido quando você encontra essa naturalidade desse prazer. O se permitir sentir prazer também. Porque, às vezes, ele é tido... A, a pessoa nasce, e cresce, como se eu preciso produzir. Basta. Perfeito. Eu não posso sentir prazer. Né? Uhum. Isso com tudo na vida. Então, o, o sexo, se me dá prazer, eu não me permito sentir prazer. Então, isso são bloqueios que vai te gerando aí e potencializando essas questões. Então, é muito importante você refletir agora e, se for preciso, anota aí para você ir refletindo durante a semana também. E conversar, né,
1: Jordana, sobre sexo. É assim, eu sempre falo isso para as pacientes, né, pra gente falar da fibromialgia, que eu tô vendo que você precisava atender aqui em Brasília, viu? Que a gente tem muitas ideias em conjunto. Eu falo assim, você já conversou com seu marido, né? Vamos aproveitar aí o dia dos namorados. É, para falar assim, o que, que ele realmente gosta? O que, que ele gosta que você vista? O que, que ele gosta que você faça? Tem pacientes que eu pergunto, às vezes, no consultório, Jordana. E tem 25 anos de casada e a paciente, não, nunca perguntei, não. Uhum. Tipo, qual, qual que é a prática sexual que ele acha mais, que você tá mais bonita? Né? Por exemplo, eu tenho uma paciente... É, se contar aqui para as meninas se divertirem. Ela foi viúva e conheceu o marido aos 70 fazendo quimioterapia de mama e ele fazendo quimioterapia de próstata e ela chegou para mim e falou doutora já tem 10 anos que eu não tenho relação, eu preciso namorar, eu estou muito empolgada e eu já conversei sobre tudo com ele, tudo que ele gosta, então você tem que me ajudar. Então assim, isso foi muito legal Porque você vê um grau de amizade De afinidade, de intimidade Que muitos casais jovens não têm
0: Sim. E é o que a gente chama de intimidade emocional Para a gente ir para o sexo A gente precisa primeiro desenvolver Essa intimidade emocional O que, que é isso? É o você conseguir se abrir E mostrar aquilo que você é como, como essência E quando você não tem vergonha De mostrar essa essência para o outro É isso que a gente chama de intimidade emocional porque aí o sexo, ele passa a ser um complemento, né? É, é o toque, é o se conhecer, é o se abrir, é o compartilhar, é o rir, é o chorar junto. para aí sim você conseguir ter o prazer no sexo. E o que eu escuto muito, Jordana, de alguns relatos de mulheres que sofrem com fibromialgia... É que elas já têm é, a questão das dores, elas já sofrem com as dores.
1: Uhum. E
0: quando elas se percebem totalmente frígidas ali no, em questão sexual, né, o marido procura, você deu até o exemplo, né eu quero minha mulher de volta. Só que o, o marido ele não faz nada para despertar esse prazer nessa mulher. Né? E isso gera mais tensão e gera mais dor na relação. É, e sabe o que eu acho interessante? É que tem que ser uma via de mão dupla.
1: Eu adoro atender os casais, né? Porque, assim, hoje eu atendi uma paciente, eu falo que eu, eu sou a rainha do depoimento. E ela conheceu <risos> o namorado na internet. Super bonitona, 44 anos, mas ela tá com um quadro de sangramento por miomas, vai precisar retirar o útero. E aí ela falou assim, doutora, meu namorado... Tá querendo casar, mas ele disse que ele só vai casar comigo depois que eu tirar esse útero e parar de sangrar. Eu falei, não, então peraí que tá errado. Não tem que ser uma condição, né? Você já exigiu alguma condição a ele? Então tem que ser uma troca. Não adianta o é, um homem chegar e colocar uma série de condições e não amar a mulher como um todo, menina. Se vocês têm um parceiro assim, tem que refletir sobre isso, né? Eu, eu falo que assim... É, a gente tem que se amar antes de amar qualquer pessoa Mulher com autoestima Ela vai bem e ela escolhe bem Porque eu sempre Sim. falo isso Você não pode ser escolhida, você tem que escolher Ela fica então, louca, né? Você ser Jordana. Bem, né? concorda, né? Mas então assim, não tem que ser o só vem a nós Tem que ser o vosso reino também né? Hum. E, e então tem que ter uma troca. Por quê? Porque o cara exige que a mulher esteja magra, né? Um momento aqui, reflexão: bonita, disposta, mas ele quer dividir contas e ele tá gordo. Ele não se veste bem, ele não seduz a mulher, ele não agrada. Então, quando a gente fala de sexualidade, não é um botãozinho que a gente aperta, eu falei isso. É um estímulo diário. É você estar no trabalho e pensar Eu vou chegar em casa e tem alguém me esperando Que me ama, que me acha bonita Que quer ver a calcinha que eu estou vestindo A gente tem que falar sobre isso
0: Exatamente E até tem uma sexóloga que fala Muito em relação a, a Você se tocar e sentir Prazer nas áreas erógenas do seu corpo então, é, antes desse passo para ir para o parceiro, você precisa entender também como é a sua relação com o seu corpo. Onde que você sente mais prazer? Tem mulher que sente prazer na orelha, do joelho, do cotovelo, só que você não sabe porque você não tem essa experiência com seu, o com seu corpo, né? essa experiência de prazer. Então, o se tocar, o se sentir, o ver, né? tocar na sua pele, perceber as sensações, as emoções tudo isso é muita conexão, então quando você está bem integrada nisso, a sua autoestima já está já bem elevada, você coloca ali você em primeiro lugar, o parceiro ele vem como consequência, né? e aí eu acredito muito nessa que questão de energia, essa troca energética, quando você está nesse nível, automaticamente eu acredito que o parceiro ele, ele exige mais dele para alcançar esse nível também, e aí, sim, tem essa troca. Não, e sabe o que eu acho mais interessante?
1: É que, assim, um dado para você é estatístico, né? Vamos falar. Eu trabalho também com a parte de câncer de colo uterino. Que a gente tem uma estatística nova falando sobre o, a idade média das separações no Brasil. Não sei se você tem ideia. Você tem um chute para me falar de quanto? Que idade mais ou menos as mulheres se separam?
0: Olha... Vou chutar uns 35. Chutar.
1: Hã? Uns
0: 35. Então, 35
1: não. A média de idade das mulheres hoje com divórcio no Brasil é entre 42 e 45 anos. Então, eu tenho mulheres no meu consultório que tem em média 20 anos de casada, 15 anos, que é quando os filhos são adolescentes. E aí a Marcela chutou aqui errado. Ó.
0: E aí... Ah, eu chutei igual ela aqui, e... que a Marcela está junto.
1: É, então assim, o que a gente tem que pensar? Essas mulheres, elas são mulheres que, teoricamente, não têm não tem mais possibilidade de engravidar. Então, ao mesmo tempo, elas estão com uma liberdade de não engravidarem mais, com uma sexualidade aflorada, porque, doutora, eu vivi com aquele homem anos e anos, e agora eu odeio ele, eu só, só tive ele a minha vida inteira, agora eu quero aproveitar. Elas falam assim pra mim, eu fico assim, né? Usa preservativo, por favor. <risos> e aí, assim... O que aconteceu comigo na minha prática clínica, Jordana? Eu tive um aumento no número de pacientes com HPV e com outras doenças sexualmente transmissíveis nessa faixa etária. Que é uma faixa etária que tem imunidade menor do que as mulheres de 30. Então, eu tive que começar a falar com ela sobre sexualidade. Olha, eu super te apoio. Quer, quer realmente conhecer várias pessoas. Eu, eu sim, super aberta a isso mas eu preciso que você use o preservativo e preciso que você conheça seu corpo. Porque senão você vai entrar num ciclo de traumatismo procurando o que você nunca vai achar. Né? Então, assim, é, isso também tem que ficar muito claro quando a gente fala de sexualidade. É, só uma definição para você que tá muito bacana essa conversa, né? Quando a gente trata de adolescentes, a gente trata de descoberta. Mas quando a gente trata de mulheres com 40, 50, também é descoberta. Isso não mudou. Isso mostra que a sexualidade ela não está sendo abordada nos consultórios ginecológicos. Então, é, isso é uma barreira que, que eu preciso realmente popularizar do ponto de vista acadêmico, né? Eu falo que eu sou docente porque eu quero formar o caráter dos meus alunos. Mas principalmente assim, eu pergunto em todas as minhas consultas, Jordana, como é que é a sua vida sexual? Tem dor na relação? Quanto? Qual que é a sua frequência sexual? E incrivelmente, quando a gente vai ver os estudos, é, as pacientes que têm mais atividade sexual, vamos colocar aí três vezes na semana para as meninas que vão perguntar, elas têm menos doenças crônicas, elas são mais felizes, elas têm menos procura. Aqui ó, a Cindy é uma grande amiga, paciente, enfermeira que está perguntando. Pergunta mesmo, ela está falando. Então assim, é, isso tudo tem a ver com a liberação de endorfinas meninas. Né? Agora, já entrando na fibromialgia, as pacientes que têm dor crônica, elas têm uma memória da dor. Então, elas já pensam assim, ah, eu não vou fazer isso porque vai doer. Uhum. Mas, na verdade, a gente precisa trabalhar isso com o fisioterapeuta, né, com a psicóloga, para realmente é, liberar endorfinas naturais. Não só Sim. medicamentos, não só antidepressivos, né? E aí, aqui, né? A gente tem pacientes falando ai ah, teve um filho atrás do outro, a maternidade, né? Assim a gente falou também é uma coisa que atrapalha muito a sexualidade da mulher. Você já tem filho, Jordana? Não. Então, nós ainda vamos enfrentar essa barreira aí. Eu também não tenho. Então, assim, a questão da amamentação, a questão da, do foco no filho, tira muito a sexualidade, estimula hum. a traição né assim a busca por outros parceiros então isso tudo a gente precisa orientar nossas pacientes para que elas passem por isso com qualidade Sim.
0: o sistema familiar ele é muito importante nesse sentido que quando tem o vem o terceiro membro né que é a, 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 o início de uma família com filhos, o casal ele acredita que toda atenção precisa ser voltada para esse filho. E eles perdem do que é ser o casal, o que é se namorar, o que é estarem juntos para dar atenção exclusivamente para esses filhos. E quando a gente vai olhar e entender um pouquinho da dinâmica familiar, de questão de hierarquia, dentro do próprio sistema familiar, né, pai, mãe, filhos, existe uma hierarquia. E essa hierarquia, quem está primeiro uhum. é o casal. Por quê? Quem que chega primeiro ali na família? É o casal. Não se forma a família sem o casal. Só que isso vai sendo trocado hierarquicamente, por isso que vai tendo tantas disfunções aí, até sexual mesmo, porque o casal não entende qual que é o lugar dele agora. Peraí, eu vou. Até, tem até uns que brincam, né? Chama um de mamãe, outro de papai, e aí vira uma bagunça fica super broxante mesmo, essa hora a gente já pode falar, <risos> e aí eles perdem esse interesse um pro, pelo outro. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, primeiro lugar dentro da família de vocês é você, seu marido, né? Você e o seu parceiro. Então, vocês colocando em primeiro lugar, vocês conseguem entender e se perceberem de que, peraí, tem o filho que está tendo muita demanda, para a gente atender, mas exclusividade nossa. Então, aqueles casais que reservam ali uma, uma viagem só o casal, depois tem uma viagem com a família, mas que tem ali uma exclusividade para o casal, são casais que são muito mais abertos um com o outro, que eles compartilham mais é, experiências e trocam mais prazeres um com o outro. Então, a tendência de, de, de ter um relacionamento extraconjugal, ele diminui consideravelmente. Por conta, desse... Por conta dessa é questão da... da hierarquia. E
1: manutenção, né, Jordana? Eu falo isso muito, que a conquista é fácil. Difícil é a manutenção. Uhum. Né? Ao, longo, ao longo dos anos, você tem a substituição das admirações, né? Que realmente isso é uma coisa muito difícil. E principalmente assim, sabe, Jordana? Uma coisa que eu penso é que assim, quando você conheceu a Maria, ela não tinha fibromialgia. Ou ela não tinha endometriose. E aí ela era muito maravilhosa, ela tinha uma relação sexual bacana, mas, gente, as doenças acontecem. Né? Vamos, vamos ser muito sinceras aqui, né? As doenças acontecem, as situações mudam, e aí o casal que realmente ama, ele acompanha e ele entende a doença. Então, e eles elas... se reinventam dentro dessa doença, né? Então, assim, isso, isso faz parte da, da amizade, que vai muito além da paixão, né? Uhum. É, eu não sei como é que é a sua, suas, são suas relações familiares aí, Jordana, mas, assim, eu tenho exemplos de vida, assim, na minha família de muitos anos. E, e a gente vê que, realmente, uma coisa bacana que você falou, que eu achei fantástico, olha, já estou aprendendo aqui nessa live, uhum. é que, assim, os filhos, eles vão. Né? mas
0: o casal fica. Então, o casal tem que ser prioridade. Exatamente. E, e dentro disso que a gente está conversando, Jordana, eu acho importante a gente abordar que tem algumas mulheres que me veio perguntar muito em relação à questão né, dessa, dessa re, do se reinventar. E quando a gente fala sobre fibromialgia, esse casal precisa muito se reinventar, se entender ali nessa, nessa dinâmica até para que ela perceba, tenha os desbloqueios também emocionais, né, que a, a é, ao invés de dor sexual, ela tem ali prazer e alívio dessas dores, porque muitas falam assim para o marido que tá com dor de cabeça para não fazer sexo. Só que o sexo alivia a dor de cabeça, <risos> porque libera muitas fontes muito hormônios, né? Você tá aqui para mim para falar mais com mais propriedade disso, Jordana, e, e vai gerando uma confusão, né? Então essa dor, ela pode sim ser diminuída por conta da do alívio do estresse através da relação. Isso tudo, claro, contando com tudo isso que a gente conversou sobre essa troca, essa troca de afeto, de carinho para sentir esse prazer. Não, Não, eu tenho
1: que... Que eu... <risos> Não, eu comecei a rir porque assim as pacientes falam para mim e eu falo, então mas é aqui, ó, assim a gente tá falando isso, ó, essa desculpa não rola. E aí eu tá, olha, você não pode falar que você tá com dor de cabeça, arruma outra desculpa, porque essa tá, tá na internet, entendeu? Aí ele vai falar pra você, eu sei o que é bom pra isso. Então, assim, é, de fato, e assim, falando, né, a gente tá aqui num papo tão gostoso, mas assim, com relação às pacientes com dor crônica, né, que entram aí, as fibromiálgicas, as endometrióticas, as endometrióticas com fibromialgia, qual que é o ponto? É que a gente tem muita dor pélvica. Quando a gente tem dor pélvica, a gente associa a memória da dor ao ato sexual. Porque dói exatamente ali onde estão as raízes nervosas e que são responsáveis por aquela dor ali no canal vaginal. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho pacientes, assim, que tem dor na relação tanto vaginal quanto anal. Então, assim, eu tive uma paciente, Jordana, que chegou a me falar assim, ah, doutora, eu sentia muita, muita dor na relação vaginal. Então, para satisfazer meu marido, eu tentei relação anal, mas aí não deu certo, porque eu também senti muita dor. Então, assim, meninas, não inventem alternativas. Né? Assim, ou então Ah, essa alternativa é a que eu gosto Super apoio, eu sou uma pessoa assim Que se chegar pra mim e falar Que a sexualidade é um olhar para o outro Eu tô feliz, desde que a pessoa esteja Satisfeita, uhum. mas assim Sentir dor não é normal Jordana, isso é uma coisa que tem que ficar claro Tem que procurar ajuda médica Tem algumas dores que não são De resolução médica, meninas Tem algumas dores que são mentais Né? Que passam por Traumas, então quando, quando a gente tem uma memória da dor do nervo, eu consigo solucionar isso com procedimento cirúrgico, com fisioterapia, com bloqueio do nervo, com medicações que fazem a, a, o bloqueio central nervoso. Mas assim, se essa paciente... Eu já tive isso, Jordana. Paciente que eu fiz tudo. Que aí chegava a ressonância, estava maravilhoso, exame maravilhoso. Ela, doutora, mas eu ainda estou associando mentalmente aqui. A minha, dor, a minha dor a relação sexual. Só a Clarissa que a é minha psicóloga resolveu. Uhum. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. E, assim, a sexualidade, ela é afetada, assim, pela fibromialgia, pela relação da dor com a relação sexual. Porque a paciente fibromialgica na verdade, ela sente dor em tudo. Então, meninas, eu abandonei a minha terapia, doutora. Eu tô muito revoltada. Eu não gosto das doutoras Jordanas.
0: Aí não dá. Né? aí a gente precisa realmente rever, sabe? Tem uma paciente minha, inclusive, hoje, ela estava questionando, né? Eu, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, eu não quero mais é, ser dessa forma, né? E ela trouxe a demanda dela, e aí eu abordei justamente essa questão com ela. Vamos parar de procurar o que, que você precisa mudar e ter o um olhar do de como que você pode entender essa questão para você. Porque mudar, você deve estar tá querendo aí, você que está nos ouvindo, você deve estar tá querendo mudar um monte de coisa em você. Só que a gente precisa entender antes o que está acontecendo. O corpo ele tem memória, fez um monte de exame, igual a Jordana está comentando aqui. Fez um monte de tratamento. E ainda tá, o corpo tá ali, a perna tá ali, ó, contraindo. Então, o corpo, ele vai tendo memórias, e se você não respeitar o seu corpo, eu trabalho muito com essa questão de conversar mesmo com o corpo, porque até na live da semana passada eu tava falando, as minhas estavam rindo de mim. É, <risos> gente, vocês não estão loucas de conversar com o seu corpo se ele responder, porque ele responde. Então, vocês precisam fazer as pazes com esse corpo, né? Se integrar para conseguir ali dar essa essa relaxada, dar uma aliviada ali na, nessas tensões, para que você atinja o objetivo mesmo do prazer.
1: Nossa, Jordana, você, você assim, você está tocando em pontos muito importantes, porque é, o fato é que além da mulher não não valorizar a sexualidade, ela ainda sublima. É até uma coisa que eu queria te perguntar, assim, você tem muita sublimação de sexualidade, de sexo? Porque eu falo para as mulheres, né? às vezes a mulher chega para mim e fala assim, doutora, eu sinto zero atração pelo meu marido, mas eu amo ele. Não, só um minuto, não, não dá, não dá para ser assim, entendeu? Tem alguma coisa errada, a gente tem que buscar alguma coisa, porque a sexualidade, para a mulher principalmente, ela perpassa o amor. Então, né, assim, claro que a gente tem mulheres que estão aí na balada, né, vamos falar assim, que estão aí conhecendo as pessoas, mas a mulher tem um mecanismo diferente do homem, né, ela é mais mental do que sexual. Então, sempre que a gente tem um mecanismo de dor associado, é, isso vai interferir diretamente na sexualidade. Claro, né, que a gente conversou nos bastidores sobre a questão da menopausa. Então, eu preciso falar. Meninas, quando a gente tem a menopausa associada, a gente tem uma queda do estrogênio. Então, o estrogênio é o hormônio que dá a lubrificação vaginal, que a gente tem queda do colágeno, que tem queda de libido. Então, assim, ah, doutora, é toda paciente na menopausa que tem que fazer reposição hormonal? Não, isso vai depender muito das queixas. Mas quando a gente tem uma paciente com queda hormonal e ainda dor crônica associada por fibromialgia endometriose, tem pacientes que falam para mim, doutora, eu não quero viver assim, eu prefiro morrer. E a gente precisa valorizar isso, Jordana. Eu Não sei como é que você tem...
0: Você tem tido muito isso no consultório? Dessa relação com a menopausa, Sim. com a fibromialgia, eu tenho alguns casos. E, e foi justamente isso que eu, que eu quis trazer para você, porque ainda tem uma... Eu percebo que, assim, na menopausa, tem uma dismorfia nessa questão da imagem corporal. E aí, essa desconexão da imagem corporal, porque o corpo vai mudando e aí tem as, as crenças ainda né do que, que é essa menopausa, eu estou envelhecendo, eu não presto para mais nada, e é muito pesado isso para essa mulher. Então, ela vai, se, ela vai se alterando e se percebendo ali completamente diferente daquilo que ela era né na juventude dela, na, na mocidade dela, e ela se recusa a olhar para dentro. E aí ela percebe assim, ela vai muito para o externo, e nesse faltar de olhar para dentro, ela acaba se prejudicando nessa questão das dores. E aí eu queria trazer isso para você falar um pouquinho nesse sentido, de como que é isso é, no consultório, biologicamente também, como que pode ser feito aí é, né, essas associações. Você disse que não necessariamente... A pessoa que tem fibromialgia vai sofrer isso mais intensamente na, na menopausa, não é? Perfeito. Então, vamos lá. Meninas, eu falo assim, às
1: vezes eu falo para os alunos. Não prestou atenção em nada na aula? Presta agora. <risos> então, é igual a live. A nossa. Atenção agora nessa live. Assim, o ponto é, o que você tem, eu brinco que é igual uma poupança. O que você tem de fibromialgia que você adquiriu ao longo da vida? Isso vai continuar. A menopausa é uma estação. Então, você tem, teve a estação é, menstruação, a primeira menstruação, que é a menarca, a estação reprodutiva, que é toda a parte do menacme, e agora o climatério. Isso não é uma doença. Tem paciente cheio para mim, Jordana, que fala assim, doutora, é, tudo é culpa da menopausa. O filho reprovou de ano, é culpa da menopausa. Ela, entendeu, brigou com o marido, é culpa da menopausa. Então, assim, Meninas, entendam A menopausa ela é um momento Que a gente vai ter que passar É uma estação transitória Então, se você já teve uma dor Ali no, no passado Vamos supor, né Jordana? Você me mandou uma paciente que está com 50 anos fibromialgica e está no climatério Aí o que, que eu vou fazer? É, eu vou falar para ela nós temos do, dois tipos de tratamento para você. O tratamento que eu vou te prometer o mundo e não vou cumprir, e o tratamento da vida real. Eu falo isso muito. Então, assim, o tratamento da vida real é com a doutora Jordana, é com a doutora Marcela, e é comigo. Que eu vou perguntar. Qual que é a sua queixa principal? Né? Para as meninas aqui, a Marcela que está vendo a gente é, é neurologista, especialista em dor, né? a parte de fibromialgia. Então, assim... O que, que eu vou falar para elas? Bom, qual que é a sua queixa principal? É libido? Eu vou tratar. Nem sempre é libido, a gente precisa repor hormônio. Ah, não, minha queixa é calorão, né? Eu tô com calor, doutor, tá todo mundo no ar-condicionado maravilhoso de, de terninha e eu tô suando. Aí sim, a gente pode pensar uma reposição de hormônio Mas Jordana, eu tenho pacientes, muitas pacientes com câncer de mama Com evento de trombose Que não necessariamente eu vou tratar com hormônio Então fique claro aqui na nossa live Que a reposição no climatério, ela não tem que ser só com hormônio Eu posso tratar ela com medicação que não é hormonal E ela ter sucesso na libido, no fogacho que é o calorão, na irritabilidade na insônia, então o tratamento tem que ser individualizado eu brinco que assim, não é um McDonald's drive-thru, a gente precisa de fato individualizar cada paciente com cada queixa e se ela já tem fibromialgia, o tratamento da fibromialgia é A, o do climatério é B então a gente pode não. até em algum momento fazer uma intersecção
0: dos dois mas o ponto é devolver a qualidade de vida sim e o que eu observo muito que trazendo um pouquinho para a parte emocional, é esse, o, o, a questão do menstruar, né? do, da própria vagina mesmo que a gente trouxe aqui mais cedo, da menopausa tudo que envolve o ser mulher, eu percebo que tem uma, uma queixa e um olhar muito negativo da própria mulher para isso, né? queixas assim, às vezes você aí que está nos escutando já até falou para você, ah, não... Não aguento mais menstruar. porque que mulher menstrua? E são coisas, gente, que ele está englobado no nosso sagrado feminino. Eu trabalho quando a gente, eu trabalho com mulheres, eu trabalho muito com essa questão do sagrado feminino e, e são particularidades que só a gente tem, né? O menstruar e que bom que a gente menstrua, porque menstruação ela é energia também de vida. Para quem não sabe, aí já teve experimentos de que o sangue da menstruação ele faz com que a planta fique muito mais bonita, muito mais fértil ali, então é algo sagrado, o ser mulher é algo sagrado e essas características que vai trazendo, né, que, que vai formando a questão da menstruação, de tudo que a gente tem mesmo, a sensibilidade, a intuição, faz tudo parte disso, e você ter um, um olhar negativo, um olhar meio torto, estranho, para aquilo que acontece com ser mulher, é aquilo que você está negando. E quanto mais você nega, mais dor você vai sentir. Eu dei uma experiência minha, numa das palestras que eu falei sobre o, a questão do ser mulher, vou até me a, abrir aqui para o Instagram todo, é, que é a questão da, da, da menstruação. Né, eu disse mais cedo, do quanto que a gente se masculina, é, se torna mais masculino para entrar né, na, na, no mercado de trabalho, para atuar, né? Eu que atuo e atendo alguns homens também, acaba que a gente masculiniza para atender. Então, tudo isso afeta também, afeta também a questão da menstruação. E aí, simplesmente, não, não descia. Então... Todo eu tive que fazer todo um trabalho com essa questão do sagrado feminino. Da não sei se vocês conhecem também da agenda lunar, que você se conecta mais com a sexualidade e entrar em contato, integrar com isso fez total diferença, né? Então, quando você olha com mais carinho para essa questão, você alivia essas dores, porque gente, eu não canso de falar. É, doenças, dores tem uma mensagem então você precisa integrar com o seu corpo se entender, agradecer por você ser mulher, porque você é intuitiva, você é sensitiva e sem ser sensível não é sinônimo de fraqueza né? às vezes as pessoas falam, eu não vou ser sensível porque isso é ser fraco eu preciso ser forte então não é sinônimo de fraqueza pelo contrário, a gente precisa aprimorar e entrar mais em contato com essa nossa força para que o menopau a menopausa, por exemplo, passe com mais leveza, porque tem como, né, Jordana? Não, não ter sintomas Sim, tão assim potenciais. Jordana,
1: meu slogan é: eu vou, eu vou passar com você pela menopausa com elegância. Eu falo isso para as ah. pacientes. Então você assim, é passar com elegância. Você está falando uma coisa fantástica, assim, sensacional, que é a questão do respeito à fase da vida da mulher. Né, assim, e o privilégio de passar por todas essas fases uhum. Então as meninas têm que entender isso assim, Eu escuto muito das pacientes né Você está falando aí da masculinização Eu sou cirurgiã e Em N momentos eu quis ser mais masculina Ser mais brava né, assim, Ser menos mulher Para ser respeitada Então eu vivi muito isso né, Profissionalmente a gente vive muito E na verdade o que, que eu vejo hoje? Eu estou na minha melhor fase né, assim, então cada, cada ano tem que ser a sua melhor fase enquanto mulher, uhum. sabe? Se eu falo isso para as pacientes, é por isso que a gente está aqui, para de fato devolver qualidade de vida, estimular a sexualidade. Ai, doutora, você está falando que eu tenho que namorar com todo mundo? Não, falando que você tem que se descobrir enquanto mulher. Eu tenho várias pacientes, Jordana, que tem muito mais prazer sexual sozinhas. Né, que foram no sex shop aí arrumaram os apetrechos delas né do que com homens ou com mulheres então sim mas quer saber a minha opinião sincera assim? vou te dar aqui já que a gente está falando de sexualidade para as meninas com fibromialgia para você falar o que você gosta você tem que saber o que você gosta então assim é isso sabe uhum. né aqui eu não sei se a gente tem algumas perguntas tô eu não consigo ver todas Jordana uhum.
0: A Ana falou, ela comentou que Nossa, eu sou assim, eu dei o menstruar Aí saiu aqui ah, vê se você consegue ver Jordana Tô vendo fe... <risos> Tô aqui, peraí é... Eu dei o menstruar você oh, um muito concepcional sem, sem parar, parar. Mas foi orientado a dar uma pra...
1: pausa o... Olha, Ana é, Essa orientação talvez pode ser errada Tá fora, do, assim, do nosso contexto, né? Da live, mas eu preciso falar É... Às vezes você começa a sentir dores e precisa investigar. Então, assim, parar o anticoncepcional não é a solução. E uma coisa interessante, Ordana, que eu queria te perguntar nesses minutos aqui que nos faltam. A gente vai ter que organizar ah, outras lives. Nossa, é. está muito rápido Precisamos então, Com relação a assim, negação das dores Você tem muito isso no seu consultório? Porque eu recebo pacientes assim Doutora, eu tive cólicas durante seis anos Eu tive dor pélvica durante seis anos Mas todo mundo falava pra mim que era normal Eu acreditei E aí? O negar pode... ter a dor, você fala? É. Uhum.
0: De negação da dor De tipo, aceitação mesmo Aqui eu interpreto muito nesse sentido que a gente conversou aqui hoje na live. Sobre é normal sentir dor. É normal, você tem que aguentar aquilo que vier para você. Você tem que ser forte. Para mim, vem muito com essa questão de, de fragilidade e fortaleza. Porque se você reclama, se você sente dor, é porque você é fraca. Você não dá conta. Você tem que dar conta. Então, o, o ser normal, para mim, é, vem muito nesse sentido. E aqui eu trago muito essa reflexão também de que não é normal você sentir dor e não, você não é ser fraca procurar ajuda. Perfeito. A ajuda está aí para isso. Então, pra que, que você vai se automedicar para cronificar suas dores? Para que, que você vai ficar sofrendo com dor? Porque se você tem ajuda? Procura um profissional especializado na área que você confia, porque não adianta você ir num profissional que você não confia, que aí o que ele falar ou não, você vai fazer do seu jeito mesmo, para que você possa ir trabalhar juntamente. É um, é um, é um trabalho muito conjunto, muito multi, multidisciplinar. Não adianta você ir só em um especialista e achar que vai resolver seus problemas. Porque tem muitos desses, né? Dessas que Sim. vai... Ah, não, eu fui naquele, na, naquele médico ali e não resolveu nada de mim. Ah, não, não vou procurar mais não, porque eu tentei ali no, no page diferença. Mas se seu corpo é um conjunto de coisas, né? E você é um conjunto de, de situações que você vivenciou, que a sua história de vida traz, não é só com um profissional que você vai resolver o seu problema, né? Primeiro, profissional nenhum vai resolver o seu problema, é você com você mesmo. Mas nós vamos te dar esse suporte para que você consiga entender essa dor. Até para ver que ponto que é, né? Olha, a gente precisa desenvolver a telemedicina.
1: E uma coisa que eu vou te falar. Vem passear aqui, que eu vou te apresentar meu consultório. De vez em quando eu
0: vou em Brasília, Jordana. Eu faço alguns grupos de constelação familiar aí em Brasília e atendo online alguns pacientes daí. Que bacana. Porque assim, olha, Jordana, é, as pessoas precisam
1: entender que a psicologia, né, que, que a psicologia não é para pessoas que têm problemas e sim para todo mundo. Todo uhum. mundo é beneficiado com a terapia. Todo mundo é beneficiado com, com a divisão de, de responsabilidade, sabe? Então, assim, Sim. e eu vejo muita somatização de dores e de problemáticas com a negação da doença e do, da busca do auxílio. É isso. Uhum. Aí Exatamente. eu falo assim, você vai ter que consultar a psicóloga, tá? Porque eu, eu acredito que ela vai melhorar, né? nós vamos trabalhar juntas. Doutora, eu não sou louca você já deve ter citado isso né que eu tô, eu tô
0: louca e aí depois que começa Depois que começa a jogar é assim ó eu não sei porque eu não fiz terapia antes eu podia ter entrado antes não
1: é então assim aqui para as meninas tá assim se eu pudesse falar né do nosso foco que é fibromialgia a sexualidade meninas vai ter é, a minha o meu aparte que eu consigo devolver para as pacientes isso, com tratamento medicamentoso e com tratamento psicoterápico, né, em geral. E nós precisamos falar o seguinte, Jordana, nós estamos falando de doenças benignas, né? Então, se a gente não está falando de câncer, a gente está falando de fim de vida. Então, é do
0: aprendizado com a convivência. Uhum. E eu acredito que é um começo de uma nova vida. Eu até coloco dessa forma, que é você se redescobrir você, quanto pessoa, quanto mulher, quanto uma mulher sensual, quanto uma mulher que tem uma sexualidade, né? E se descobrir também, se reinventar com seu parceiro. Então, a, a doença, ela traz muito isso. E, e eu costumo até, eu falo de mim nessa questão de, eu sou, eu não sei se eu comentei com você, eu tenho diabetes tipo 1. E através ah, da, da, da minha história com a questão do meu diagnóstico que eu pude ter um olhar mais leve para a doença crônica e ressignificar. E hoje eu faço esse trabalho com mulheres que têm diagnóstico de fibromialgia, caiu de novo.
1: Tá difícil aqui, meu suporte tá de mal de mim. Me fala uma coisa, né? A gente está quase acabando aqui, meu Deus do céu. Essa, essa questão do suporte para pacientes com doença crônica, você indica, assim, o segmento mensal? Como que é seu sua, seu acompanhamento?
0: O meu acompanhamento? É... Eu não trabalho com alta terapêutica. Para mim, é o, o próprio paciente que se dá alta, a partir do momento que ele percebe que ele está caminhando com as próprias pernas, né, que ele está tá conseguindo lidar com as demandas dele sozinho, é, ele traz ela traz esse conteúdo para mim e a gente trabalha isso em terapia então a gente vai espaçando quinzenal às vezes ali uma manutenção até que ela consiga ali caminhar com as próprias pernas então eu não eu não tenho ali ah você vai vai eu vou te atender por X meses porque cada ser humano é um cada mulher ela tem uma necessidade cada mulher vem com uma crença ou um olhar pesado para o diagnóstico então, eu vou trabalhando muito com a especificidade mesmo dessa mulher para que ela tenha esse olhar diferenciado. Eu, hoje eu estou construindo um método, inclusive, para mulheres com fibromialgia, que de primeira que legal, mão, ainda não comentei, que, que vai trabalhar muito essa questão de novo olhar, né? trabalhar a questão da ansiedade, da sexualidade, da depressão, para que ela possa entender que a sua vida não acabou ela está começando de uma forma diferente. Então, é esse olhar mais leve para o diagnóstico que faz com que a pessoa tenha qualidade de vida, porque é possível, sim, ter qualidade de vida com doença crônica. Perfeito. Nossa, Jordana, falei assim cada minuto. Só quero te
1: agradecer. Eu acho que a gente pode organizar uma próxima para falar para as endometrióticas. Não.
0: Vamos, vamos sim. Eu vou eu queria Ai, que ótimo, eu fico feliz Eu Já a gente tem 18 segundos só eu Quero agradecer o Celcinho por essa live Vamos sim agendar Fiquei muito feliz pela sua participação Muito obrigada, viu? Um prazer estar com você A gente se fala, viu? E contem com,
1: conosco se as meninas quiserem mandar alguma pergunta Embora